1: 14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, una fiesta que procedente de la liturgia de la Basílica del Santo Sepulcro, que celebraba el 13 de ayer, 13 de septiembre, la fiesta de la dedicación, pusieron al día siguiente en la otra cúpula, en el Monte Calvario. Nuestra vida a veces es subir al Calvario y de manera particular cuando la enfermedad se hace presente en la propia persona o en alguien cercano. Reconocerse enfermo, descubrirse vulnerable, ser capaz de asumir la enfermedad, tiene mucho que ver con la cruz. Con esa cruz que hoy queremos contemplar en la liturgia, con este día con sabor de alguna forma de Viernes Santo, pero también de Domingo de Resurrección. Porque como nos recuerda Jesús hoy en el Evangelio, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Levantado en la cruz y levantado en la resurrección para siempre. Por eso hoy, en esta tarde de lluviosa en casi toda España, ponemos también nuestras enfermedades, nuestra vulnerabilidad, ponemos también todo aquello que nos pasa por el corazón en la cruz del Señor, para que nos ayude a asumir la realidad, a vivir la fragilidad y a darle sentido redentor junto con Él. Porque la cruz y mirándole al crucificado que ha resucitado, queremos volver a decir que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María, son las ocho y 5, las 7 y 5 en Canarias y comenzamos en directo. ...en este 14 de septiembre del año 2021... ...en esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz... ...desde los estudios centrales de Radio María en Madrid... ...en el Paseo de los Lanceros... ...una nueva aventura, la número 148... ...148 martes en Tiempo de Cuidar... ...el programa de Pastoral de la Salud de Radio María... ...como cada martes de 8 a 9 de la tarde... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y con un equipo de excepción... ...está al otro lado del cristal... Haciendo que esto suene y que esto también se vea, porque ahora es radio con televisión, por lo visto. Está Javier Pérez. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo. Y también en el equipo detrás de los micrófonos, en la producción Tibisay López, en la producción musical en esta tarde, Bárbara Omar y todo aquello que nos va acompañando con todos vosotros. Decíamos que nos podéis seguir, nos podéis seguir a través de la página de Facebook, en el Facebook de Radio María, Radio María España. Podéis seguir también con las imágenes en directo y ver un poquito, entrar un poquito en la magia de la radio aquí en la tarde, de Tiempo de cuidar la tarde de este martes 14 de septiembre. ¿De qué vamos a hablar hoy en este día? Pues... Ha coincidido así la fecha litúrgica, esta fiesta importante, bonita, esta fiesta del Señor, esa es su categoría litúrgica, y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la cruz y de la enfermedad, de cuando la cruz se hace presente en nuestra vida, vamos a hablar de saber dar sentido a nuestras cruces, de unir. Las pequeñas cruces de nuestra vida A la cruz del Señor Jesús Para que Él la transforme Para que Él la haga suya Y vamos a hacer una, un testimonio Muy bonito, interesante De un teólogo, un sacerdote teólogo Y también que, has, que ha vivido Su enfermedad y como siempre nuestra tertulia y además los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y alguna sorpresa que siempre nos queda en este programa de Tiempo de Cuidar. Y esperamos que nos escuchéis, que participéis con nosotros, que nos mandéis vuestros correos electrónicos. Nos ha escrito hace un rato Cristina también diciendo que nos iba a escuchar en esta tarde a tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba puntoes y como decíamos en las redes sociales, en Facebook Radio María España, también con imágenes en directo y en Twitter arroba maría y durante la emisión en directo del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, a nuestro chat al 668-594-383, 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, nos vamos hasta Bilbao, allí nos espera balcisa como cada semana con sus hospitales con alma. a Balthis al otro lado de la línea. balcisa muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Pensamientos voladores. Últimamente, no sé si os pasa también, pero es hablar con alguien y coincidir con la cantidad de cosas que se tiene en la mente. Septiembre es como el lunes de los meses. Inicia el curso escolar y se incrementan las cosas pendientes. En definitiva, se tienen tantas cosas en la mente que cuando uno va a hablar con alguien... La cabeza está llena de palabras que revolotean sin parar haciendo que sea difícil concentrarse en la conversación. Los lunes, después de un fin de semana centrada en mis cosas, requieren que preste más atención cuando entren en el hospital. El ser humano tiene dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que se habla. Me repito, usa tus dos ojos para ver bien cómo te hablan en torno. Añado subiendo las escaleras hasta la cuarta planta. Me pongo la bata. Y mientras voy por el pasillo, no hago más que notar cómo revolotean mis pensamientos. Llego a la planta para ver a Antonia. Vaya, ¿en qué habitación estaba? Si tan siquiera mis pensamientos... Saludo a Antonia. Hablamos de cómo ha pasado el fin de semana y la exploro. ¿Cómo estoy? Me pregunta. No hay nada como escucharte para saber que estás muy bien. ¿Has visto la de cosas que has hecho este fin de semana? Le contesto. Sí, pero... Me insiste. ¿Cómo se me escucha por dentro? Ya que lo has hecho, dime, ¿cómo se me escucha? Escucharnos a nosotros mismos solamente dificulta escuchar al exterior. Pero no se trata de suprimir los pensamientos que tenemos, sino hacer que se sincronicen nuestras ideas para que ordenen su vuelo en nuestra mente. Y así, que dejen espacio para escuchar lo que nuestro alrededor quiere compartir. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcís. Aquí te esperamos en los hospitales con Alma, en Tiempo de Cuidar. de cruz en la cruz eh, Chris Tomlin está sonando en directo a las 8 y 12, las 7 y 12 de la tarde en tiempo de cuidar en esta tarde en Radio María en esta tarde del 14 de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz y para hablar de ello para compartir intuiciones eh, para seguir profundizando en esto de unirnos a la cruz del Señor tenemos al otro lado del teléfono que nos atiende amablemente el padre José Antonio Ruiz Callamares ...jesuita, dedicado a la educación, al acompañamiento espiritual... ...y creo que nos habla desde Zaragoza... ...José Antonio, muy buenas tardes...
3: Hola, buenas tardes, ¿se me oye bien?
1: Se te oye perfectamente, alto y claro... Bueno,
3: bueno muy bien... Pues desde sí, sí, al lado estoy, del Pilar... Al lado del Pilar, al lado del Pilar estoy... ...sí, sí, que es una suerte... Poder ir por allí con frecuencia y poder dejar allí un rato siempre a los pies de la Virgen,
1: sí. Nos ha escrito aquí. además, ahora como estamos también con imágenes en Facebook, en directo, nos es, nos ha escrito una zaragozana hace un uh -huh. momentito diciendo estoy aquí a los pies de la Virgen del Pilar. Digo, bueno, pues mira, claro. como José Antonio. Qué bien,
3: qué bien. <risa>
1: eh, oye, para compartir un poco y, sí. y ver no en este día,
3: uh -huh.
1: porque además hablas desde la teología que hemos estudiado, sí, también desde sí. la experiencia del acompañamiento espiritual, pero también sí. desde la experiencia de, de padecer la enfermedad, ¿no?
3: Pues sí, también, también, algo sé de eso, no hasta ahora <risa> seguimos vivos, pero sí, eh, con 42 años tuve la primera enfermedad, una epilepsia muy fuerte que me, que me rompí huesos y cosas de esas, y luego el año pasado tuve cáncer eh, de recto bueno, con suerte de que estaba localizado y me he librado de la quimio, pero bueno, la primera operación fue muy difícil, no salió del todo bien, tuve que ir a una segunda y aquí ando todavía con una bolsa, que es mi amiga y compañera, que a veces me llevo bien y a veces no tan bien con ella, a la espera de que me recompongan y me la quiten.
1: Para volver a, a intentar la vida normal. Eso es. Y es que mmm, yo creo que... de, de cualquier manera, y quizá, vamos, de siempre en toda la historia, ¿no? Pero quizá en nuestra sociedad que parece que queremos esconder el sufrimiento eh, al lado como si no existiera, y sin embargo el sufrimiento es con natural a la existencia humana.
3: Pues exactamente, es decir, el sufrimiento forma parte de nuestra vida desde que nacemos, hay que llorar porque si no el pulmón no empieza a funcionar y hasta la muerte, ¿no? Entonces el sufrimiento forma parte de la vida. Habría que decir que hay un sufrimiento inevitable y otro sufrimiento eh, evitable. Es decir, si yo soy egoísta, voy a sufrir por ser egoísta. ¿eh? Uh -huh. Pero luego hay otro tipo de sufrimiento, como puede ser una enfermedad, relaciones difíciles con hijos, con padres, en el trabajo, que forma parte de, del sufrimiento de la vida y que eh, la visión cristiana tiene su arroja luz para poder llevar esto.
1: Sí. Yo creo que eso es importante, ¿no?, recordar eso, que, que hay sufrimientos evitables, y los sufrimientos evitables, pues sí. hay que evitarlos también, ¿no?, e intentar quitar las cruces. Esa ha sido también siempre claro. la tradición de la Iglesia.
3: Exactamente. O sea, uno mira el Evangelio, y Jesús a lo que se dedica en el Evangelio es a aliviar sufrimiento no hace otra cosa, también predica, ¿eh? pero sobre todo lo que hace es curar, que es aliviar sufrimiento. Entonces, mala teología es la que dice, eh, esto no lo envía Dios y ya está. Eh, no, 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 no. Dios no envía sufrimientos, eso lo envía la vida, y luego Dios sí tiene una palabra que decir y un apoyo ante el sufrimiento, pero de entrada habría que decir que lo nuestro como cristianos es aliviar sufrimiento. ¿sí?
1: Aunque, dices una frase así importante, la historia de la espiritualidad cristiana
4: ha sido siempre
1: una escuela de sufrimiento.
4: Sí,
3: la historia de la, Una espiritualidad, si es seria, tiene que afrontar el sentido que pueda tener el sufrimiento y la muerte. Si esa espiritualidad no afronta esto, no es una espiritualidad seria. Y entonces... La historia de nuestra espiritualidad desde los comienzos es una espiritualidad que ha mirado de frente el sufrimiento y que ha intentado darle un sentido. Evidentemente, dependiendo del tiempo de la historia, pues así se le ha dado el, al sufrimiento un sentido u otro, eh, dialogando siempre con la cultura. Pero eh, desde, el, desde la historia de nuestro cristianismo podemos estar como orgullosos de que tenemos una espiritualidad seria que intenta dar respuesta al sufrimiento humano para que nos humanice y nos podamos encontrar con Dios en medio del sufrimiento.
1: Claro, ¿es, es ocasión de encuentro con Dios? Aunque también es ocasión de alejamiento de Dios, de alguna forma, ¿no? Hay quien claro. lo vive así, por, lo decías tú un poco, ¿no? ¿Por qué Dios me manda? No sé qué. Bueno, hemos dicho, sí, Dios no manda nada. Pero es verdad que nos cuestiona de alguna forma, ¿no?
3: El, es decir, el sufrimiento puede llevarnos al ateísmo, a la increencia, si Dios es bueno, cómo permite esto, sobre todo del sufrimiento del inocente. Sobre todo del sufrimiento del inocente. <risa> Cuando vemos eh, lo que estamos viendo de Afganistán o, o los terremotos de Haití, y, y entonces uno se pregunta, pero ¿dónde está Dios? No. Entonces el sufrimiento nos puede llevar de entrada, o al ateísmo, o nos de, o nos puede llevar a encontrarnos con Dios. A veces, el encuentro con Dios en medio del sufrimiento es un auténtico milagro. Uh -huh. No hay que darlo por hecho. No es fácil. No es fácil. Puede ser un auténtico milagro. Ahora, nosotros, eh, en el fondo, la única respuesta que tenemos es mirar al crucificado. Uh -huh. Eh, eh, hay una santa, que es la, la Madre Molas, que, que es la fundadora de la religiosa de la Consolación, y ella tiene escrito, a los pies del crucificado encontramos todo alivio y consuelo. Y eso es verdad. Entonces, con frecuencia, cuando nos llega el sufrimiento, como creyentes, hay que coger la silla pequeña, la banqueta, uh -huh. irse a los pies del crucificado y dialogar con él. Y uno sale de manera distinta, porque a priori el sufrimiento nos puede deshumanizar, romper en mil pedazos, o si acudimos a Dios y nos abrimos a su gracia y acudimos a dialogar con el crucificado, el sufrimiento se puede convertir en fuente de humanizarnos, de comprender más lo que es el ser humano y el dolor ajeno, y de encontrarnos con Dios en medio de, de ese sufrimiento. Eso es un gran alivio, aunque no desaparezca el sufrimiento.
1: ¿Y entonces cómo contestamos a esa...? Porque es una pregunta trampa, yo creo que es una pregunta trampa, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, y entonces, Dios, ¿por qué me envía esto? Dios, por vamos, Sí. sí ¿por qué sí, sucede sí. esto? Dios no... Vamos, es sí. el dilema de Epicuro del de, de sí, año el, de Catapult, ¿no? del año
3: tercero antes de Cristo, que Epicuro razonaba muy bien. Y decía, no digamos que Dios es bueno y todopoderoso a la vez. O es bueno o es todopoderoso, decía él, y lo razonaba, y lo razonaba muy bien. Pero muchas veces, cuando eh, en el trato pastoral como cura, te encuentras con gente que te hace esta pregunta ¿Cómo Dios permite esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Cuando sobre todo hay un cáncer de persona joven. Porque cuando muere eh, una persona mayor con una vida muy hecha, mi padre acaba de morir con 96 años, y uh -huh. una vida hecha, pues ya está, esto es ley de vida, uno se queda en paz y con tranquilidad, ¿no? Pero cuando es alguien joven, la pregunta como un arpón se clava en nuestro interior, por muy creyente que seas, ¿eh? Uh -huh. Y te dice, pero ¿por qué Dios permite esto? Y, y cabe la rebeldía, cabe la rebeldía. Y cabe el enfrentarnos, eh, si quieres, a Dios y pelearnos con Dios. Eso no es pecado. Eso no es pecado. El enfrentarnos a Dios. Eh, Job lo hizo.
1: Estaba pensando, efectivamente, el Job claro, llevaba unas discusiones con Dios de... Vamos.
3: Claro, claro. En aquel momento de la teología de Job era eh, Dios bendice a los buenos y maldice a los malos. Y entonces a Job le llegan y le dicen, oye... Eh, que Dios te está maldiciendo porque te está quitando la vida, las tierras y las riquezas, te está maldiciendo entonces, algo habrás hecho malo <ríe> y Job dice, pues no he hecho nada malo y entonces los amigos le dicen pues sí, algo habrás hecho tú malo y entonces él se defiende y dice, no y llega a llevar a juicio a Dios o sea que, y al final Dios le dice, bueno, y cuando yo creé el mundo ¿dónde estabas tú, majete? <ríe> ¿dónde estabas tú? como diciendo, ¿por qué lo quieres saber todo? ¿Por qué lo quieres saber todo? Y al final, el libro de Job no da respuesta de por qué a los buenos a veces la vida le va mal. No da respuesta, ¿eh? El libro de Job al final lo que dice es, antes yo te conocía de oídas, hablándole a Dios, y a través del sufrimiento ahora mis ojos te han conocido. O sea que en el sufrimiento nos podemos encontrar con Dios y nuestra vida cambiar a mejor. <risa> Nuestra vida cambiará mejor. Pero es un milagro, como digo, que en una enfermedad podamos llegar al máximo y el máximo sería poder llegar a dar gracias a Dios por la enfermedad, no por en sí la enfermedad, sino porque a través de ella yo me he encontrado conmigo mismo, con mi fragilidad y contigo, Señor Dios mío.
1: Yo creo que esa es la experiencia también, ¿eh? yo, ya de unos añitos, de diez años en el, en el hospital. Es verdad, hay gente que lo vive muy mal, y es sí. lo natural, y a, a mí me gusta eso que dices, ¿no?, de hay que pelearse a veces y hay que cuestionar, porque sí. eso también nos hace crecer sí. en la fe de alguna forma, ¿no? Sí.
3: Sí.
1: Hay gente que no lo supera y, y lo cuenta, se ha vivido el, el duelo de su padre, sí. de su madre, en fin, sí. y se han alejado de la idea de Dios, sí. o de lo que ellos pensaban que era Dios, quizá, ¿no? Quizá... O
3: de la idea que tenían de Dios, sí, sí, sí
1: pero también es ocasión de, de acercarse o de o en ese sentido un poco de purificar podríamos decir no de, de, de...
3: de, purificar, de purificar la imagen que tenemos de Dios porque además eh, mirando a la hoy que es la exaltación de la cruz fíjate tú es que esto es como una uh, contradicción o al menos una paradoja no es decir cómo podemos los cristianos exaltar el sufrimiento eh, dices hombre 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 eh, bueno no exaltamos el sufrimiento lo que exaltamos es que ...nuestro Dios... ...entiende de sufrimiento... ...y cuando uno capta... ...que nuestro Dios... ...entiende de sufrimiento... ...pues al final uno dice... ...a este Dios crucificado yo sí le doy mi fe... ...a un Dios que no entendiera de esto... ...a lo mejor no se la daría... ¿no? ...a lo mejor no se la daría... ...pero claro, esto lleva un proceso... Eh, ...cuando te viene de pronto... ...la noticia... ...de que usted tiene una enfermedad grave... ...como puede ser un cáncer... Lo unico, tú lo asocias a muerte o a mucho sufrimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues miras a Dios y dices, <risa> entonces lleva un proceso acompañado por la gracia, acompañado también por otras personas, los que trabajáis en hospitales tenéis un trabajo inmenso, precioso, ¿no? Que al final uno os entrega a, a lo no entendible de la enfermedad y lo no entendible de Dios, o te entregas... O vives enfadado, o vives enfadado, y entonces vivir enfadado tampoco te lleva mucho, ¿no? Pero es, tendríamos que hablar del misterio del dolor, misterio en cuanto que no lo entendemos y misterio en cuanto que también en el dolor y en el sufrimiento podemos encontrar algo de salvación para nuestras uh -huh.
1: vidas. El sacramento es misterio.
3: sí, el sacramento es en ese sentido es misterio. Eh, eh, ahí yo, bueno, esto no estaba previsto a lo mejor, pero solo mencionar que de las experiencias pastorales más bonitas que yo he tenido ha sido dar la unción de enfermos, no como pasaporte al cielo, uh -huh. sino como algo que me ayuda sacramentalmente a sostenerme en mi enfermedad. Y cuando eso lo haces rodeado de la familia y el enfermo se entera, y la familia se entera, es una experiencia preciosa. No se queda ni la familia ni el enfermo eh, igual que antes del sacramento. Ahora sí, si ya es que ya está... Eh, bueno, pues eh, pues bien, pero no es lo mismo. Pero entendido el sacramento de la unción como fuerza para que la enfermedad no me encorve y la enfermedad no me vuelva alguien... Bueno, agresivo... Pues es una cosa espléndida, es un sacramento, yo diría que casi por descubrir.
5: Sí, sí
1: es verdad, es verdad. Sí. La unción yo creo que necesita, un, en fin, una sí. reflexión teológica, pero sí. también una catequesis práctica, ¿no?
3: Práctica, una catequesis
1: práctica. Y claro, y que, y que además no se puede hacer, yo muchas veces digo, es que claro, no es, cuando ya te llaman en el último momento no es cuestión claro. de... Claro. claro. Si no, hay que hacerlo ahora, quizás, ¿no? Es
3: decir... Hay que hacerlo ahora, sí. O sea, yo, yo, yo lo, lo puedo compartir, ¿eh? O sea, a mí no me da vergüenza decir que yo lo, he recibido la unción. O sea, yo llego a un momento, aquí en la comunidad donde vivo, que, que yo dije, bueno, ya yo solamente cuando me preguntan, lo único que sé decir es, soy un, enfermo, con patas. Soy alguien que está ahí luchando con un cáncer con patas. Y entonces digo, y esto no puede ser. Yo notaba que estaba muy encorvado hacia mí mismo y que solamente existía yo y mi enfermedad. Y entonces le dije a la comunidad, yo necesito recibir la unción y necesito juntarnos y que recéis por mí. Bueno, fue una experiencia preciosa, comunitaria, una experiencia preciosa para mí, y a partir de ahí yo empecé a vivir la enfermedad de otra manera, ¿eh? y no y no, me, no estaba en periodo de muerte ¿eh? no estaba en periodo de muerte pero sí estaba en dinámica de muerte
1: y en una en enfermedad dinámica. grave, claro, también, o sea, en
3: fin... Claro, claro, o sea, me da un costipado. entonces, me da un constipado. entonces, es, pero sí estaba en dinámica de muerte porque yo veía que me estaba secando, que me estaba muriendo y que el mundo era mayor que lo que a mí me pasaba, ¿no? Y que me estaba quitando como mi capacidad de querer a la gente. y En ese sentido, la unción la me ayudó muchísimo y no me da corte decirlo, ¿no? Y claro, era una enfermedad seria, o sea, no era una gripe, claro, sí, sí.
2: Sí, pero yo
1: creo que hay que hacerlo... De manera habitual, ¿no? Vamos, sí. y es verdad, se hace en ocasiones en las parroquias, también de manera comunitaria, ¿no? Sí, con los seguro. enfermos, con los mayores, pero sí. acostumbrar a, a pedirlo y pensarlo, ¿no? El, sí, sí. No sí. solo pensar en nuestros padres o nuestros abuelos, sino pensar claro. en nosotros mismos cuando... En nosotros
3: mismos, cuando llegue la ocasión y veamos que lo necesitamos, sí. sí. Es que aquí, además, nos encontramos con algo que es así, es decir, nos cuesta más trabajo pedir ayuda que darla. Y esto que yo digo, esta metáfora de coger el taburete, irse a los pies del crucificado y dialogar con él, en el fondo es reconocernos como criaturas necesitadas de Dios y de la gente. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta eh, asumir es nuestros límites, nos cuesta. Somos más dispuestos a dar, somos más dispuestos a ayudar, pero cuando tenemos que recibir nos cuesta más. Y es un gran aprendizaje. Hay una escena eh, bíblica que a mí me encanta. Y es cuando Moisés está allí en la loma, allí en el monte, y está el pueblo de Israel luchando. Yo no sé contra quién es, creo que contra los filisteos. Y entonces, mientras que Moisés está con los brazos extendidos y rezando, el pueblo de Israel gana no, no. y avanza. Pero cuando deja de rezar, eh, pierden Y entonces ya el hombre está cansado. Y entonces les dice a los dos, a, a los dos que tiene allí, subalternos, y les dice: Oye, ¿por qué no me buscáis una piedra? Me siento y me sostenéis los brazos porque está cayendo el sol y tenemos que ganar. Y yo necesito rezar y ya no puedo. Es una el gran líder, el gran sí. líder, Moisés es capaz de pedir ayuda, ¿no? A Josué y al otro, que no me acuerdo del nombre, ¿no? Entonces, es necesario saber Aron, pedir yo creo, ayuda. ¿no? Sí, sí. Al otro, y no nunca creo yo que no es bueno irse a un rincón a lavarse las heridas y decir pobrecito de mí, porque eso no no ayuda. Pero la tentación existe, ¿eh? de irte a un rincón y llorar tus heridas, ¿eh? La tentación es fuerte. Pero no, hay que vencerla. Y, y cuando uno tiene fe, es un tesoro, ¿eh? La fe es un tesoro. El Saberte que hay alguien que está de tu parte y dentro del misterio de la fe te ayuda. Bueno, eso es un tesoro.
1: Oye, José Antonio, tenemos a nuestra biblista. ¿Te quedas un ratito con nosotros en la tertulia sí, quedo, y seguimos compartiendo? me,
3: quedo, me quedo con vosotros, me quedo con vosotros. Si Porque
1: tenemos ya nuestras pinceladas bíblicas que nos trae Muy cada bien. semana nuestra biblista y que hoy además nos va a hablar de eso, de la cruz en el alto. Pues vamos a ello. Y tenemos ya Inmaculada Rodríguez Torné, doctora en Biblia y directora de la revista de Tierra Santa, que nos habla, como decíamos, de la cruz de lo alto. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, querido Gerardo y queridos amigos. Pues sí, hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, a la que va dedicada nuestro programa. En la primera lectura de la misa de hoy, que es del libro de los números, se cuenta que los israelitas a su paso por el desierto hacia la Tierra Prometida, eran frecuentemente picados por serpientes venenosas. Recordemos que la serpiente era el símbolo del mal en todo el Medio Oriente. ¿Quién no se acuerda de la serpiente del Génesis? Esa que en las primeras páginas de la Biblia hace pecar y caer a Eva. Este animal tiene sus similitudes con lo que los cristianos llamamos pecado se presenta sigilosamente es astuta se reviste de bien y con frecuencia actúa disimuladamente con mentiras no tiene ni pies ni patas se va deslizando sin que la veamos venir de frente bueno, como vemos muy parecido al pecado Moisés, siguiendo las indicaciones de Dios Hizo una serpiente de bronce y la alzó en un estandarte que sirvió de curación a los que eran mordidos con el veneno de la serpiente. Bien, pues claramente este pasaje es un anticipo de lo que ocurrirá después con Jesús. La muerte en cruz de Jesús fue horrible y espantosa humanamente hablando. Tanto, esto lo sabemos, que estaba prohibida aplicarla a los ciudadanos romanos. Pero lo que parecía a los ojos de todos una maldición, cuidado, incluso un castigo de Dios, se convirtió en fuente de vida. ¿Qué, qué se le iba a imaginar? Mira que en el Antiguo Testamento, en otro contexto distinto, hay una frase muy curiosa que, que retoma a San Pablo... En Deuteronomio 21, 23 se dice... ...Dios maldice al que cuelga de un madero. Paradójicamente, como ya entendió San Pablo... El grandísimo teólogo... ...es significativamente Dios... ...el que nos bendice con la muerte de Jesús... ...a pesar de esta frase. Y, y no es que el Padre quisiera ver... ...sufrir a Jesús así, ni mucho menos... ...bueno, ni a Él, ni a ninguno de nosotros pero lo cierto es que Jesús nos abrió el camino. Es como si, como si después de Jesús todas nuestras cruces tuvieran un agarradero al que asirnos. Mira, si cambió todo. Los apóstoles, como es natural, rechazaban la cruz. Y esto lo vimos, lo vimos hace unos días en la lectura de, de la misa del Evangelio, cuando San Pedro... Se atrevió incluso a reñir a Jesús cuando éste le dijo que tenía que sufrir mucho y morir en una cruz. Pues bien, mirad que el mismo San Pedro morirá después en una cruz. E incluso pidió que lo crucificaran boca abajo porque no se sentía digno de morir como su Señor. Luego Andrés, crucificado en forma de aspa, y tantos cristianos que han abrazado el martirio a lo largo de la historia... ¿Quién se lo iba a decir a esos pobres galileos asustados con las puertas y ventanas bien cerradas por temor a que les hicieran también a ellos lo mismo que, que le hicieron a su maestro? Es cierto que no podemos trivializar la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y la muerte. Siguen conservando una carga de misterio que debemos respetar. Pero la fiesta de hoy nos recuerda que la cruz de Jesús al final se alzará victoriosa. Por eso la tenemos en alto bien visible en nuestras iglesias. Y también muchos de nosotros la tenemos también en alto en nuestras casas. Bonito recordatorio diario que nos hace mirar más alto y más profundo. Bueno, pues ahí lo dejo y hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene, Inma Rodríguez Torné, sus pinceladas bíblicas, como cada semana, en Tiempo de Cuidar. Continuamos en directo a las 8 y 36, las 7 y 36 en Canarias en esta tarde de 14 de septiembre de 2021, en esta fiesta de la Santa Cruz y continuamos con el padre José Antonio Ruiz Cañamares, Jesuita, que nos está compartiendo sí. esta tarde desde Zaragoza. Muy buenas tardes otra vez, José Antonio.
5: Buenas
3: tardes otra vez, encantado de, de estar aquí con vosotros.
1: Y se incorpora a nuestra tertulia, Luisa del Campo, de vivetuvida.es, feliz vuelo, le gusta tanto el vuelo que ha puesto el móvil en modo avión, pero... Ya lo tiene <risa> en modo normal
6: Oye, perdón, pero ha sido precisamente por reservarme para estar disponible en este espacio Ha o sea, sido buenísima intención, pero malísima conducta
1: Pero bueno, está bien, todo bien, psicóloga y, y José Manuel Seijas, coordinador de Pastoral de la Salud, capellán de hospital y mil cosas más Amigo, muy buenas tardes José Manuel
7: Muy buenas tardes, Gerardo, José Antonio, Luisa, queridos oyentes Estábamos
1: compartiendo un poquito con la experiencia y la sabiduría con José Antonio su vida y él nos decía... la Bueno, dilo tú, José Antonio, ¿cómo es lo del taburete? Sí. A ver, repítenos lo del taburete sí. porque me ha encantado.
3: <risa> bueno, sí, digo que a lo largo de nuestra vida, eh, como creyentes, eh, con frecuencia hay que coger un taburete cuando el dolor nos visita, el sinsentido, el sufrimiento, y vemos que esto nos supera, hay que coger un taburete, irse en oración y poner el taburete a los pies del crucificado y dialogar con él, y dialogar con él. Y sabemos que ahí vamos a encontrar comprensión, porque con el que dialogamos es Dios, pero es hombre y está sufriendo, y vamos a encontrar alivio, y no vamos a salir de ese rato de oración, estando allí sentados y de este diálogo con el, con el Señor, igual que entramos. El dolor no va a desaparecer, el problema no va a desaparecer, pero la manera de llevarlo, encontraremos ahí una fuerza que no encontramos en otro sitio y que es una riqueza. Entonces, la metáfora o la imagen es el taburete sentado, sin prisas, que a veces es en silencio, ¿eh? y nos miramos uno a otro, y a veces hay que decir, oye, que ya somos dos, ¿eh? que no eres tú solo, que somos dos, <risa> y ya está. Sí, así así lo, lo pienso yo.
1: Y es que quizá, ¿no?, también, José Manuel, esa es, como decíamos, ¿no?, la respuesta de Dios en la encarnación de Jesús al sufrimiento, es eliminar muchas cruces, pero también asumirla.
7: Efectivamente. De lo que ha dicho José Antonio me ha encantado, bueno, aparte de su testimonio personal, por supuesto, todo lo que ha comentado sobre este tema, este acercarse a la cruz de Jesús, y sobre todo esto que ha comentado que me pareció muy interesante sobre el sufrimiento que nos puede deshumanizar o humanizar, ¿no? A mí me parece esto clave, realmente, porque cuando estamos hablando del sufrimiento, lo apuntaba él también, y también lo apuntaba el comentario bíblico que hemos escuchado antes de Inma en realidad es una pregunta sobre nosotros mismos, ¿no?, sobre quiénes somos, sobre qué sentido tiene nuestra vida y sobre qué lugar ocupa Dios en nuestra vida, ¿no? En realidad, eh, todo este tema eh, es una pregunta sobre nosotros mismos, ¿no?, y es una pregunta que se hace todo ser humano en las circunstancias de las que viva Y, evidentemente, eh, la respuesta a, en esa silla puede conducirnos, por un lado, a deshumanizar o por, otro, o, por otro lado, a reconocernos a cómo somos nosotros mismos, es decir, a humanizarnos nosotros y a colaborar en humanizar a otros, que lo hablabais también antes sobre ese quitar las cruces que encontramos en el camino. no Por otro lado, que me parece, lo decía, si no recuerdo mal, Juan Pablo II en la Salvifici, en la Salvifici Doloris que decía que la Iglesia debería precisamente encontrarse en, eh, con, con el hombre en este camino, que está obligada a encontrarse con el hombre de un modo particular en este camino del, del sufrimiento.
1: Y es que la respuesta de Dios en Jesús al sufrimiento no es una respuesta teórica. Y es lo que Jesús habló, y tenemos discursos, ¿no? Pero es quizá doble, ¿no?, de, yo creo, de, de quitar el sufrimiento y asumirlo en sí. Y por eso lo de sentarnos a contemplar la cruz como aquello que puede dar sentido a nuestras cruces, o, o, o no sé cómo podemos expresarlo, ¿no?
6: Uh.
3: Bueno, eh, sí, eh. no sé, sí.
5: Que... Sí, sí, con ah, Antonio, ah, ah. sí, Antonio. Sí. No, es que
3: tampoco quiero yo... Eh... Sí, o sea, aquí... el es la, el doble movimiento que estáis hablando, ¿no? Y esta es la grandeza de nuestra fe. Jesús nunca dio una charla sobre el sufrimiento. Jesús, con su experiencia y con su vida, encontramos un modelo de cómo afrontar el sufrimiento viviéndolo de cara a Dios y con Dios. El gesemaní es gesemaní. Y aparta de mí esto, eh, o sea que, ¿es inútil la oración de Jersemaní. Pues podríamos decir, pues sí, fue inútil porque no se le concedió que el cáliz pasara tan lejos. Esa fue es una visión, uh -huh. pero esa, eso es una visión muy superficial. Si nosotros miramos el Evangelio, Jesús sale de Jersemaní con la fuerza necesaria para afrontar la pasión que le espera jesús entra en este roto hecho polvo y caído en el suelo y cuando llegan buscamos a este dónde está soy yo ya está de pie y afronta la pasión como él es como él es como hombre creyente y bueno no insulta a nadie no se pega con nadie eh, y dices el jesús de las bienaventuranzas es el jesús de la pasión ¿Y dónde encuentra este hombre la fuerza? En la oración de Gesemaní. ¿No?
1: Luis, así en Digo, para bajar un poco el nivel, porque tenemos que procesar. Yo creo que
6: mejor me voy, que esto es muy grande para no, mí. No, 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 no,
3: Lisa, no te vayas, no te vayas. Tenemos que procesar,
1: pero...
6: De hecho, cuando me ha dicho el título de la tarde de hoy, Gerardo le he dicho, ahora tradúcemelo a Cristiano porque no te entiendo nada de lo que me has dicho.
1: Bueno, pero estamos viendo ¿no? ¿Cómo, cómo asumir eso.
6: Sí, pero me estoy enterando, ¿eh? me estoy enterando.
1: Pero yo creo que cuesta, ¿no? O sea, tú lo ves también, ¿no? Con, digo, en tu vida y en, y en tu actividad profesional. ¿no? El... Sí,
6: desde el punto de vista psicológico es verdad que es un tema que es verdad que roza mucho con el proyecto que, que cada uno tengamos hecho en nuestra vida, ¿no? Entonces, quizás es un momento donde podemos sentirnos cuestionados o, o sin querer evaluar, evaluar en el sentido de ver que he hecho de bueno o que he hecho de malo, ¿no? Y nos cuestiona o como que nos chufa como con una linterna en nuestra vida y desde ahí se puede vivir muy mal o un poco mejor, ¿no? Pero es verdad que nos va a decir mucho quién soy yo, cómo son mis lazos con mis seres queridos, con mi gente, con mis redes sociales, ¿no? ¿De qué calidad? Por eso digo que es un poco de cuestionamiento y también eh, qué actitud afronta frente a esto que objetivamente es un fastidio, ¿no? Y puedo uh -huh. estar quejándome, amargándole la vida a todo el mundo, o al revés, que sea un, una oportunidad de humildad, de pedir, de ver que somos vulnerables, en fin. Pero es un temazo, ¿eh?
1: Claro, porque también, yo pensaba, ahora con lo que decías, ¿no? Igual que el sufrimiento, evidentemente nos puede alejar o puede ser una oportunidad de acercarnos a Dios. También pasa lo mismo con la familia, con los seres queridos, ¿no? Podemos claro. encerrarnos en nosotros mismos o claro. puede ser una ocasión, de eso que comentaba José Antonio, no de, de compartir en comunidad y que sea un momento fuerte verdaderamente en la, claro. en la biografía.
6: Claro, yo creo que además el dolor no te lo quita en ese sentido nada ni nadie, ¿no? Ni desde una perspectiva creyente ni psicológica pero sí que puedes vivirlo desde una paz y una hondura y una tranquilidad, o desde la angustia, el aislamiento y la soledad, y eso no tiene nada que ver. ¿no?
7: Sobre esto que, de, que acababas de decir ahora, Luisa, me parece muy interesante esta idea de, de que en cierta forma o en cierta medida eh, eh, el dolor hay que es un camino el, el aceptar o el dar significado uh -huh. al sufrimiento, ¿no? Sí. O sea, este poner sí. la silla que decía José Antonio no es eh, un día me pasa algo, llego, pongo la uh -huh. silla delante del crucificado y entonces me empiezo a pensar esto, ¿no? Sino que yo sí. creo que debe entrar a formar parte un poco también de nuestra educación pastoral, en cierto sentido, ¿no? Que poco a poco vamos eh, asumiendo y vamos viendo realmente quiénes somos, cómo somos, y que el sufrimiento, tarde o temprano, de una forma o de otra, en, cualquier en cualquiera de sus formas, pues va a llegar a nuestra vida. Porque estamos en una sociedad que trata de evitar el sufrimiento siempre y en mm -hmm. todos lados, ¿no? Y eso nos hace mucho daño. En nuestra construcción personal, creo
1: yo no bueno, Incluso yo he llegado a oír En fin, lo digo en la radio porque lo he oído públicamente ¿no? Que es que habría que eh, Proclamar el derecho de El derecho a no sufrir Claro, es un derecho que es irrealizable Entonces, claro, legislar Pero legislar, o sea, digo, una propuesta una propuesta en serio no Es verdad, hombre, el dolor se puede controlar del dolor físico de alguna forma no Pero el sufrimiento Hay que evitarlo Hay que trabajar para quitarlo pero forma parte, como decíamos, de nuestra vida.
6: Claro es, perdona, claro, es es evitarlo, si se puede, y si se tiene, afrontarlo. Uh -huh. Es esa doble dimensión, ¿no? De cuanto más le intentas esquivar, más huyes, más daño te hace, más crece eh, el miedo y más angustia, soledad y ansiedad tienes. Con lo cual, es esa, como se dice, retroalimentación, ¿no? Uh -huh. Donde vamos haciéndonos daño a nosotros mismos y a los de nuestro alrededor, porque... Eh, ...les afecta, ¿no?
1: Oye, y otra cosa... ...digo, cada uno desde su punto de vista... ...porque estamos ya en la recta final del programa... ...como... ...capellán de hospital en Madrid... ...como... ...enfermo y como acompañante espiritual... ...José Antonio Zaragoza, como psicóloga Luisa... ...¿cómo hacemos esto? Al oyente que nos está escuchando... ...que tiene... está viviendo, ...le han dado la noticia de un diagnóstico complicado o de un ser querido que está sufriendo. ¿Cómo se hace esto de poner nuestro sufrimiento al lado de la cruz y, y empezar a darle sentido? No sé quién quiere abrir la baraja.
3: Bueno, yo que soy muy hablador. <risa> eh, eh. Vamos a ver. Yo, mira, en mi labor de, de acompañar, no dirigir, acompañar, yo pertenezco a una familia religiosa, que es la Compañía de Jesús, donde nuestro fundador se empeñó mucho en, en, en buscar y encontrarnos con Dios en todo. Y encontrarnos con Dios en todo es en y tratar de encontrarnos con Dios en la enfermedad. Entonces yo en mi labor de escuchar, escuchas el relato humano y entonces yo digo, bueno, y ahora... Lo que hay que pedir es que te encuentres con Dios en la enfermedad. San Ignacio, yo no, no, no creáis que yo hablo mucho yo de San Ignacio, pero algunas veces. Eh, eh, bueno, es 500 procede. Claro, no, procede. No,
6: no, no <risa> Se te escapa, mal de él, ¿no? se te escapa. Se me escapa. Se me escapa <risa> el bueno y bueno además.
3: El importante es nuestro Señor Jesucristo, no es San Ignacio. Cuando yo era novicio, leo que San Ignacio escribió: No es menos gracia la enfermedad que la salud. Y digo, este tío está tonto. Eh, con mi respeto a San Ignacio, yo digo, la gracia es la salud, pero la enfermedad va a ser... Y San Ignacio dice, no es menos gracia. Bueno, él también entendió de enfermedades. ¿Por qué, es, por qué la, la enfermedad puede ser una gracia? No en sí por la enfermedad y el dolor que lleva consigo, sino que si a través de ella nos encontramos con Dios, resulta que se abre una puerta y una ventana donde nos encontramos con Dios, como decía también José Manuel, con nosotros mismos, y nuestra vida y nuestra mirada empieza a ser distinta, a mejor, a mejor. Pero esto es una gracia a pedir, no es un entrenamiento así voluntarista que ahora lo voy a... No, 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 no. Lo normal es que queremos salud, pero cuando llega la enfermedad, como creyentes yo le diría, pide poder encontrarte con Dios. En la enfermedad. Y esto no depende de tu fuerza ni de tus habilidades. Esto depende de que te abras al don de Dios y que puedas encontrarte con Él. Sabiendo que normalmente cuando nos visita el dolor y la enfermedad no son en momentos de consolación. ¿eh? Y lo único que puede uno decir en esos momentos es: dame la fuerza que necesito para hoy. Para hoy. Porque no es que experimente uno una consolación muy grande. Jesús en la cruz experimenta el abandono de Dios. O sea, que esto es muy serio. Bueno, me callo ya.
7: No, de esto, de esto que decía José Antonio, un compañero de Universidad de San Ignacio, de San Juan de Ávila, decía algo sí. parecido, ¿no? Decía que la enfermedad es como un vino generoso, como un vino bueno que nos regala el Señor. Y efectivamente uno lo lee y dice: hombre, este, este hombre, ¿qué, ¿qué es lo que puede decir? Claro. ¿Qué podemos decir ante el sufrimiento? Decía eh, Gerardo, pues mira, yo esta tarde he abierto la puerta de una habitación y me he encontrado una señora que me ha dicho, me acaban de decir que tengo una enfermedad incurable y que no tiene solución y tal, ¿no? Yo creo que, por resumirlo, no, eh, pues eh, evidentemente ante el sufrimiento propio lo primero, hay como dos niveles, ¿no? Es expresar el sentimiento, ¿no? Pues con palabras, con gritos si es necesario, con lágrimas, con lo que sea... Y ojalá haya alguien con una escucha suficientemente activa, acogedora y sanadora al otro lado, reconociéndose también persona vulnerable y herida, ¿no? Y juntos poder acogerlo en ese nivel. Y luego el otro nivel que decía José Antonio, ¿no? Entregarlo a Dios. Eh, sentarnos delante de la cruz y mirar al crucificado. Y como decía Santa Teresa, más bien dejar que el crucificado nos mire a nosotros y podamos ahondar... En este misterio, eh, que es también el dolor y el sufrimiento, creo que lo decía Inma en su comentario bíblico anterior.
1: Oye, son las 8 y 8.52, quedan tres minutos de programa, pero es que tengo a José Luis Méndez ¿Qué la Es línea. muy
5: corto
1: esto. Esto tenemos que pedir dos horas, por lo menos. más rato. <risas> José Luis, buenas noches.
4: Muy
1: buenas noches. José Luis es el director del Departamento Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal. Y más cosas, pero claro, tenemos dos minutos no para esto. Porque la actualidad manda en la radio y es que eh, antes del próximo programa empiezan las jornadas nacionales, las cuadragésimo quintas jornadas nacionales de delegados de pastoral de la salud... ...que van a ser el próximo martes y el próximo miércoles 21-22... ...y quería que nos contaras un poquitín de qué va y, y, y qué vamos a tratar en estas jornadas, José Luis.
4: Bueno, en estas jornadas vamos a tener un, el primer día una intervención... ...que me parece que es muy actual y muy importante, de don Federico Montalvo... ...que es el presidente del Comité de Bioética de España y profesor de Derecho Constitucional de Comillas... ...en torno a la objeción de conciencia... ...tanto a nivel individual como institucional... ...en la ley de la automática... ...es un tema muy complicado... ...que no está bien contemplado en la ley... ...y que deja unas lagunas muy serias... ...y luego tendremos por la tarde... ...un rato más largo de intervención... De, ...de las distintas delegaciones de Pastoral de la Salud... ...como hemos vivido este tiempo de, de, del COVID-19 y qué lecciones nos ha dejado. ¿no? Y el último día, el miércoles, tenemos una intervención de don Francisco Ranis, que es miembro de la Asociación Bíblica Española y profesor del Antiguo Testamento del de, de Instituto Teológico de Mallorca, que nos va a hablar de la misericordia, regalo de Dios al ser humano. ¿no? En la en línea de lo que ibais diciendo, pues, pues esto queda muy bien encuadrado. ¿no? Nosotros llamamos si la Cruz hoy fiesta de la exaltación de la Santa Cruz es por quien está cobrada en la cruz, ¿no? No es la cruz por la cruz, es por el amor a aquel que en la cruz nos ha redimido, ¿no? Entonces, me parece que es, puede ser muy
1: interesante. Van a ser online, se si puede uno escribir todavía, conferenciaepiscopal.es Sí. Y sí, sí. además cuesta, nada, 10 euros, o sea que es una cosa sencilla, sí, sí, sí. pero bueno. Sí. Es la ocasión, pero bueno. Bueno, tenerlo ahí. Hablaremos, hablaremos de las jornadas. La semana que viene estarán siendo... Pero el, la siguiente, el día 28 de septiembre, hablaremos también de las conclusiones. Pero bueno, yo creo que era bueno también eh, saber dónde estamos. Queridos, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, son las 8:54. José Antonio Ruiz, Cañomares, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Y, y contaremos bueno, porque... contigo otra vez, ¿eh? Porque.
3: Bueno, pues, yo colaboro con Radio Garía, encantado, ¿eh? encantado. hacéis mucho bien a mucha gente Ten
6: cuidado José Antonio, que te coge la mano y el brazo
1: ¿eh? <risa> vale. José, gracias, Luis el
4: aviso, José Luis Méndez,
1: director de Pastoral de la, eh, de, de, la de la Conferencia Episcopal también, muchísimas gracias, buenas noches
6: a ti, esperado, Y a José
1: Manuel Seijas y Luisa del Campo, colaboradores del programa, nada, nos vemos muy pronto
7: Fenomenal, Bien, gracias. gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros,
1: adiós. Y nosotros volveremos, pues eso, la próxima semana, 21 de septiembre, que viajaremos hasta Camerún en, para conocer pues, un proyecto con un personaje interesantísimo que tenéis que conocer el próximo martes, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Ahora os dejamos a las 9 en punto, con Dios entre líneas, con Paloma Fanconi y con toda la programación de Radio María. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el Control del Sonido y hasta la semana que viene en Radio María en Tiempo de Cuidar un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas